0: Padre nuestro, suplicamos, bendigas nuestras vidas y nos guíes a través de tu Espíritu a tu verdad. Queremos conocerte realmente, queremos agradarte en todo y queremos que nuestra mente se renueve con tu verdad y verte claramente como quien eres. Enséñanos tú Señor, venimos en humildad a aprender. Bendice nuestras vidas y todo amigo o amiga que nos pueda acompañar a través de este audio. Lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien queridos, eh, la semana anterior estuvimos considerando una parábola que Jesús enseñó hace casi dos milenios. Y queremos continuar con dicha enseñanza de Jesús. Esta se encuentra en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14. Hagamos un ejercicio de memoria: ¿qué había sucedido? Bueno, Jesús es invitado, fue convidado por un gobernante en la religión judía, un eh, alto rango, por así decirlo, en, eh, entre los eh, líderes en el judaísmo. Jesús acepta la invitación y vimos que las personas que estaban allí eh, prestaban especial atención a Jesús... ...casi que le pusieron una lupa encima para, para ver con, con lujo detalle la presencia de Jesús... ...y quizás no solo aprender de él sino más bien ver si contenía algún tipo de error. Vimos también luego que Jesús es quien presta atención a los individuos y detecta entre ellos... Un deseo natural humano, ¿cuál? El deseo de la exaltación del ser humano. Buscaban los primeros asientos en la mesa, en esta celebración, en este encuentro, buscaban los primeros asientos. El primer asiento nos habla de eh, una situación de preferencia por encima del resto. El que se sienta en el lugar de preferencia se encuentra en una posición elevada, que dijo Jesús, el que se eleva será humillado y el que se humilla será exaltado respecto a la verdad de dios dios nos estuvo hablando la semana pasada de esta verdad pero no culmina allí la escena nosotros estuvimos viendo desde el versículo 7 hasta el versículo 11 y hoy queremos continuar pues Jesús seguirá enseñando y va a declarar una nueva parábola en la misma escena. Está en, la misma, en el mismo hogar, está en la misma celebración, está participando con este eh, anfitrión, este líder entre los fariseos, está en la misma situación y va a continuar enseñando. Lo primero que leemos, versículos 12 al 14, Jesús dice... Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado. En la resurrección de los justos. Nuevamente Jesús está invitado a participar de una mesa. En dicha mesa, en dicho encuentro, en dicha celebración, encuentro de compañerismo, ¿qué sucede? Los invitados están con un deseo ferviente de ocupar el mejor lugar. Jesús detectó dicha acción, dicho deseo y nos reveló verdad concerniente al reino de los cielos que el ser humano que se quiere elevar y tiene una percepción de sí mismo equivocada Dios lo va a rebajar y lo va a humillar en cambio el que se humilla ante Dios Dios a su debido tiempo le va a exaltar y ahora Jesús se va a dirigir al anfitrión a aquel que le invitó a este gobernante en el judaísmo se dirige a él y qué le dice le dice que cuando realice una celebración como en la que Jesús estaba, cuando haga una comida, ¿qué tiene que hacer? No debe invitar amigos, hermanos, parientes ni vecinos ricos. Y va a dar la razón de por qué no. No sea que ellos a su vez te vuelvan a, a convidar... Y seas recompensado. Jesús le indica al líder, a este gobernante. Pero nos está llamando la atención a nosotros también. ¿De qué? De que cuando realicemos celebraciones. Cuando tengamos el deseo de realizar invitaciones. Para compartir de alimentos. No lo hagamos con las personas que pueden ser recíprocas. Del favor que estamos ministrando. Sino, y aquí es donde llega el contraste, en el versículo 13 con esta palabra más, en cambio, en contrapartida, pero términos intercambiables, en cambio, cuando hagas banquete o celebración, llama, llama es invita a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, razón, que traerá esto, perdón, y serás bienaventurado o dichoso aquí es donde nuestra percepción humana se encuentra en conflicto nosotros gustamos de tener amistades familia y estar con personas con las que nos agrada estar eso entendemos como dicho bienaventuranza pero Jesús nos está diciendo que la dicha bienaventuranza no es compartir la celebración con las personas que nos agradan, nuestras amistades, sino con personas que están en una situación de dificultad, que están convalecientes. Eso traerá dicha. ¿Por qué? Porque ellos, los convalecientes, no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, la dicha se sostiene en que habrá un galardón un galardón especial para este líder de hace dos milenios que está escuchando a Jesús si hace caso y para nosotros Jesús nos dice serás dichoso serás bienaventurado por ende recibirás bendición de Dios es la idea en la eternidad si compartes tu celebración, tu banquete con los necesitados en vez de compartir con los que están cubiertos y te pueden retribuir el favor. ¿Qué acaba de suceder? Acaba de suceder el fundamento para la parábola que vendrá. ¿Quiénes son estos mancos? ¿Quiénes son estos pobres? ¿Estos cojos? ¿Estos que están convalecientes, ¿Estos ciegos? Bueno, lo veremos, creemos, en la parábola que llegará. Pero esto es el fundamento, el contexto. ¿Qué pasa? Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús acaba de decir, Bienaventurado el que comparte su celebración con los convalecientes. Uno escucha y dice, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, por ende participe de la eternidad. Es la idea. Es posible que este convidado en la escena que se nos está contando por el evangelista Lucas, que este convidado es posible que tuviese una percepción del reino un poco equivocada. Y es así que Jesús va a traer para con él y para con nosotros realidad concerniente al reino. ¿Quiénes? ingresan a la mesa en el reino quienes disfrutan del banquete en el reino quienes participan en el reino y aquí hay verdad de qué? verdad espiritual lo que vendrá será una verdad concerniente al reino de los cielos será declarada en una analogía o parábola terrenal pero si nosotros somos humildes y estamos atentos, comprendemos principios celestiales y entenderemos un poco más el mover de Dios. Y podremos, si somos humildes, agradar más a Dios. ¿Qué dice la parábola? Damos lectura total a los versículos 16 al 24, luego comentamos. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya está todo preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego me excuses el otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego me excuses otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ves pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena ¿qué nos cuenta la parábola? de manera ágil un hombre, un anfitrión, un padre de familia quiere realizar celebración cena realiza y hace invitación a distintas personas realiza la invitación de que personas vengan a compartir compañerismo con él vengan a disfrutar de un banquete vengan a disfrutar de la celebración y la presencia perdón con el anfitrión con el padre de familia ¿qué sucede? los convidados los invitados no tienen interés ni en el padre de familia no tienen interés tampoco en su celebración ¿cómo sabemos que no tienen interés? porque declaran excusas Declarar una excusa es rechazar una oferta, rechazar una invitación. ¿Cuándo se rechaza una invitación y una oferta? Cuando no hay interés ni deseo en participar en la celebración, en la invitación ofrecida. Los individuos rechazan con excusas poniendo por delante situaciones terrenales. ¿Por delante de quién? Del anfitrión y de su celebración. Es más importante lo que tengo que hacer en mi diario vivir que participar de tu celebración y de tu presencia. Es lo que se le está diciendo al anfitrión, al padre de familia. Así es que uno le dice, he comprado una hacienda, una tierra, un campo, necesito ir a verlo. Nadie necesita ver un campo que acaba de comprar, lo que se necesita del campo es que produzca ingresos no se necesita verlo no tiene sentido lo que plantea otro que dice he comprado cinco yuntas de traduzca C, cinco pares o sea diez hueyes he comprado voy a probarlos nadie prueba algo después de comprarlo se prueba antes de comprar no tiene sentido lo que plantea pero necesito hacer algo y otro dice acabo de casarme por tanto no puedo ir Reclina, de, de, rechaza, perdón, la invitación, pues se acaba de casar y tendrá que presentar cuidado o atención a su esposa en vez de dirigirse junto a su esposa a la celebración, a la invitación del anfitrión de familia. Lo que vemos es rechazo del de ofrecimiento. ¿Qué sucede? El padre de familia da una orden a su siervo. La orden cuál es? Es que con urgencia, con urgencia salga y vaya a la ciudad y que haga. Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El padre de familia invitó y las personas que estaban en una situación Tranquila o de comodidad, rechazaron la invitación. ¿Qué hace el padre de familia? Manda a su siervo con una indicación. Trae. Traer significa guiar. Guiar a que ingrese alguien a un lugar. Trae aquí a este grupo en particular. Pobres, mancos, cojos y ciegos, que nos habla de convalecientes. Tráelos aquí. El siervo lo realiza... ¿Y qué dice? Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún queda espacio en tu celebración. No la hemos podido llenar todavía la casa. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, ve por los vallados, ve más lejos incluso y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y luego llegará al versículo 24. Y aquí es donde nosotros debemos preguntarnos de qué se trata esta parábola. De qué se trata, qué nos está queriendo enseñar Jesucristo a través de esta analogía. Recuerden, Jesucristo le acaba de decir a el gobernante, invita a los convalecientes cuando haga celebración. Invita a los convalecientes. Uno de los que escuchó dijo, será bienaventurado el que coma, se alimente en el reino de Dios. Será bienaventurado, dichoso. ¿Qué empieza a enseñar Jesús? que puede sonar o puede parecer agradable hablar del reino de Dios y la eternidad para el oído humano, pero en hechos concretos el ser humano que hace rechaza la invitación de Dios. Bienaventurado aquel que coma pan en el reino, Señor. Y Jesús que dice, el padre de familia invitó y pusieron excusa, excusa y excusa. El ser humano en su estado natural, hermanos, rechaza a Dios. El ser humano en su estado natural, hermanos, no quiere a Dios. El ser humano en su estado natural huye de la presencia de Dios. Dios invita y el ser humano pone excusas para acercarse a él. El ser humano no busca a Dios. No hay quien busque a Dios en su estado natural. El ser humano se encuentra en un estado de rebelión. Y es lo que estaremos viendo. El ser humano elabora excusas para rechazar la invitación de parte de Dios. Y es así donde llegamos a esta porción donde el padre de familia, Dios... Manda a su siervo a que atraer a un grupo en pa particular, pobres, mancos, cojos y ciegos, que es exactamente lo que le dijo Jesús que, a, que invite el grupo de personas, que invite el gobernante en, el, en la tradición hebrea. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos pobres, estos mancos, estos cojos y estos ciegos que tienen que ser guiados a que ingresen a la cena, entiéndase al reino? Bueno, la palabra de Dios nos dice claramente que esto, si bien pueden ser físicamente convalecientes, y Jesús puede estar hablando de ellos, creemos que en especial está hablando de nuestra enfermedad espiritual. ¿Los quiénes? Los pecadores. Los pecadores, porque Jesús vino a llamar a qué? ¿Pecadores al arrepentimiento sin excepciones? Vayamos por ejemplo al Evangelio de Mateo, al capítulo 9. Cuando Jesús llama a Mateo a que le siguiese, dijo así, en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos Jesús que necesitan un fisiatra? Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quién es el enfermo en la enseñanza de Jesús? No solamente el que está enfermo o convaleciente físicamente, que es algo pasajero. La enfermedad física es pasajera, es a término. En cambio la enfermedad espiritual es eterna. Por ende, notamos que en la enseñanza de Jesús los realmente enfermos son los enfermos espirituales aquellos que están en un estado de pecado y alguien dirá ¿acaso no estamos todos en un estado de pecado? absolutamente sí pero no toda persona lo reconoce Jesús viene a llamar pecadores al arrepentimiento y viene a sanar enfermos espirituales ¿cuál es esta situación? es una situación de nacimiento alguien dirá ¿cómo sabes cómo sabemos que de nacimiento nosotros hemos nacido en enfermedad espiritual? El salmista David lo enseña. Salmo conocido por muchos, en especial para aquellos que estén familiarizados con las Sagradas Escrituras. El Salmo 51, cuando David confiesa su pecado ante el Señor. ¿Quién es este David? Es el rey de la nación de Israel. No es una persona eh, del montón, como se dice vulgarmente. Es un individuo en particular. Hay solamente dos individuos en la raza humana que recibieron tres promesas de parte de Dios. Abraham y David David es este varón que escribió el Salmo 51 mira lo que dice a partir del versículo 3 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David claramente no está exhibiendo inmoralidad en los días de juventud de su madre, sino que David lo que nos está contando es la situación inequívoca de todo ser humano luego de la caída de nuestros padres a Eva. A través de la rebelión de nuestros padres hemos recibido una herencia de pecado. Todos los nacidos en la tierra somos concebidos de esta misma manera, con el pecado en nuestro interior. Estamos enfermos y somos enfermos que necesitamos sanidad espiritual. David lo comprendió y lo declara, se lo proclama a Dios. Nosotros estamos en la misma situación. Todos los nacidos en esta tierra, a excepción de uno, todos los nacidos en esta tierra hemos nacido con pecado. A excepción de uno quien, Jesucristo, quien nació por la concepción del Espíritu Santo en el vientre de una joven virgen, no recibió el pecado por herencia en su humanidad, lo que nosotros sí hemos recibido. Y alguien dirá, ¿y qué tipo de manifestación tiene esta enfermedad espiritual? A ver, este grupo de cojos, ciegos, pobres, mancos, ¿qué tipo de manifestación tiene el pecado en nosotros? Hay muchísimos pasajes. Pero creemos que uno en particular nos, eh, nos muestra o nos define un poquito lo desagradable de dicha enfermedad. En el libro de Tito, Pablo nos dice, en un versículo, mire lo que dice Pablo de nuestra condición natural. Tito 3.3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos. Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nosotros también éramos en otro tiempo, antes de conocer al Señor, insensatos. ¿Qué es un insensato? Bueno, básicamente una persona en necedad. Alguien que no disierne, no tiene discernimiento espiritual. Es una persona en necedad. Rebelde. Es una persona insubordinada, no se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Está totalmente insubordinado, vive en base a lo que entiende conveniente en su razonamiento, vive gobernado por las tinieblas. Extraviado, extraviado habla de alguien engañado, está engañado, está cegado, no sabe hacia dónde se dirige. Esclavo de concupiscencia, es una idea paralela, pero ¿de qué? De la inmoralidad. Gobernado por la inmoralidad es un poder más fuerte, concupiscencia, pasiones ordenadas, deleites diversos, todo tipo de deseo carnal que gobierna a dicho individuo, viviendo en malicia o en maldad y envidia, lo del otro, no conformándose con lo que Dios le ha otorgado, aborrecible, detestable y detestándonos unos a otros. ¿Saben qué acaba de hacer el Espíritu Santo trae Pablo? una radiografía espiritual ¿de quién es? de nosotros empezando por quien habla no hay ni, ningún ser humano que pueda decir yo no y alguien dirá ¿y qué tiene mucho que ver con la conexión con la parábola? ¿se acuerdan lo que dijo aquel individuo? bienaventurado el que come en el reino ¿y quién es el que va a comer en el reino? el que llega a la aceptación de esta verdad el que llega a aceptar esta verdad y se, apone, y se pone perdón, de acuerdo con Dios. El que acepta esta su realidad natural. Pues muchos van a poner distintas excusas. Compré esto, compré lo otro, hice o tengo que hacer. Pero solamente los enfermos van a ser guiados por Dios a que ingresen al reino. Pues el Espíritu Santo guía de tal acción mantengan abierto este pasaje de Tito que vamos a volver a él pero vayamos un segundo al Evangelio de Juan ¿Qué hace el Espíritu Santo en el capítulo 16 cuando él, perdón, capítulo 16 del Evangelio de Juan versículo 8 cuando él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio ¿Cómo hace Dios para guiar a estos enfermos a que vayan a su cena cuando los otros, los supuestamente sanos, la rechazaron? ¿Cómo hace Dios para guiar? A través de su Espíritu. Su Espíritu, que hace? Convence, exhibe pruebas, exhibe pruebas de nuestro pecado. Nos muestra que todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios y que ninguno de nosotros le podemos obedecer perfectamente y que en nuestra situación natural no le podemos agradar. El ser humano piensa que es bueno. Se ve bueno. ¿Por qué? Porque se compara con otro individuo y no se compara con la palabra de Dios. Cuando Dios nos permite ver nuestra propia corrupción, se nos cae el velo, ahí realmente por el espíritu y persuadidos por él podremos decir yo estoy en una condición de pecado no solamente que practico el pecado o he pecado, he hecho esto o aquello mi condición es una condición de pecado estoy en ignorancia espiritual, en ceguera, sordera espiritual soy un muerto espiritual hijo de ira, enemigo de Dios en mi mente las personas llegan a decir en algún momento, sí yo he hecho una mala cosa, engañé a mi esposa, agredí a alguien, reconozco que he pecado. Está bien hacer eso. Pero esto no se trata de reconocer que hemos hecho pecados. Esto se trata de reconocer nuestro estado de pecado. Y el Espíritu viene a eso, a revelarnos, a exhibir nuestras faltas. ¿Qué más viene hacer el Espíritu? Convencernos de justicia. ¿Qué significa? Justicia es lo que Dios demanda, pues la justicia le define. Dios no acepta la transgresión. ¿Y qué más convence el Espíritu Santo? De, ¿Qué más persuade? Juicio, que es el resultado de la justicia demandante de Dios y la carencia de nuestra parte. Juicio trae nuestro pecado, juicio que trae condenación postrera. Así que el Espíritu Santo nos persuade de nuestra triste condición y nos persuade de estado de pecado, también nos persuade de justicia que Cristo nos obsequia y de juicio del cual nos exonera. El Espíritu Santo es quien persuade al llamado y no es obra humana. Nótese que en la parábola el Señor le dice a su siervo, trae acá, a uno invitó, le rechazaron todos, a los enfermos no los invita, traelos, les dice. ¿De qué está hablando la persuasión del Espíritu Santo en los redimidos? Pues Dios es soberano y a los que has cogido los salva, y los salva persuadiéndolos a través del Espíritu. Y si hoy, mi amigo o mi amiga, tú por primera vez estás escuchando estas palabras, no rechaces la persuasión del Espíritu. Si el Espíritu te está persuadiendo de tu iniquidad, hoy es el día de volverte al Dios vivo. Hoy es el día aceptable. Es obra del Espíritu, no es obra del hombre. Ahora alguien dirá, bueno, ¿de qué se trata este encuentro? ¿Se trata de que Dios se burle de nosotros y nuestra Triste condición. ¿Se trata de que Dios se divierta con nuestros hechos vergonzosos? o oh, de ninguna manera. ¿De qué se trata esto? De que Dios a través de su Espíritu nos quita toda posibilidad de imaginación de salvarnos a nosotros mismos. Para que tengamos un solo camino. El único camino. El camino de la confianza en Jesús. Pues hemos leído en Tito, y ahora sí volvemos a él, en Tito en el versículo 3, nuestra paupérrima condición, ¿verdad? Eso es lo que aportamos en lo que a salvación refiere. Nuestro aporte, estado de pecado. Ahora veamos cómo obra Dios a nuestro favor. Versículo 4. Pero... Tito 3 4 comienza de una manera excelente, con un pero, que dice contraste. Pecado era lo nuestro en el 3, pero en contrapartida, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador. Y su amor para con los hombres. Nótese, Dios no está abocado en exhibir nuestras carencias para burlarse de nosotros. Esto no se trata de acá... Eh, Hacer un centro de entretenimiento de cuán paupérrimos somos nosotros en nuestro estado natural. Esto se trata de comprender la bondad y el amor de Dios. La misma no se comprende si primero no entiendo mi condición caída. Cuando se manifestó salió a luz la bondad de Dios, nuestro salvador, y su amor para con los hombres, miren. Nos salvó. No por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino porque... Por su compasión o su misericordia. Si hay algo que describe a Dios es la compasión que tiene para con nosotros las criaturas. Él nos formó del polvo de la tierra y se compadece de nuestras debilidades. Y por eso, como se compadece, ha diseñado un plan de salvación. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿A través de qué manera? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente a través, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para que Justificados por su obsequio, su gracia, su ofrenda. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza bendita de la vida eterna. Si alguno de los que está presente ha sido eh, Atende, ha estado atento, habrá detectado algo. Versículo 3, acción humana. Versículos 4 al 7, ausencia de nuestra accionar. ¿Qué significa? En lo que a salvación concierne, no tenemos participación. Lo único que hacemos es recibir. Recibir, porque la salvación no... Tiene un solo punto de participación del hombre. La salvación es íntegra. Gracia de Dios. Por eso entendemos esa expresión de Jesús. Tráelos acá. Tráelos acá. Le dijo el Señor, el padre de familia a su siervo. Tráelos acá. A uno se invitó. No, el que lo invitan no viene, no acepta la invitación. ¿Quiénes vienen? Los que Dios se encarga de salvar. Porque la salvación... Es obra de Dios para su gloria. Dios es glorificado en salvar al ser humano. El ser humano no se va a quedar con porción de la gloria de Dios. Nótese que está todo expresado en tercera persona del singular desde el versículo 4 al 7. Dios, Dios nos salvó, Dios nos lavó, Dios nos renueva, Dios derrama en nosotros eh, la renovación, Dios nos justifica, Dios que nos hace herederos todo es obra de dios no hay participación humana si alguien quiere adjudicarse participación el versículo 13 es nuestra porción cuál es nuestra porción insensatez rebelión ser un extraviado esclavo de pasión desordenada distinto tipo de deleites abominable envidioso maléfico detestable ahora empiezo a cobrar percepción de lo que Jesús está enseñando. ¡Qué bueno sería comer en el reino! ¡Bendito el que coma en el reino! Así, los que son invitados no quieren comer en el reino. Mentira. Mentira que la gente quiere comer en el reino. Pone una excusa. No quiere a el padre de familia. No quiere participar del compañerismo con él. Es el padre de familia que se tiene que encargar de traer a los convidados. Pues cuando invita, los invitados... No vienen. ¿Y por qué no vienen? Porque no aceptan su condición de enfermos. Se creen sanos ante su propia percepción. Por eso es tan importante que permitamos que el Espíritu Santo nos persuada. Nos persuada nuestra condición. ¿Para qué? Para que podamos ir a Jesucristo. Nos volvamos a Él. Y Él nos salve. Él se va a encargar de salvar. Toda la gloria para Él, no para nosotros. Pero Él no nos va a salvar si nosotros... Estamos en un estado de altanería. Recuerden, estamos en una misma escena. El que se enaltece, Dios lo rebaja. El que se humilla, Dios le levanta. Volvamos a Mateo. Eh, no, perdón, volvamos a Lucas. Nosotros hemos estado en Lucas. Está en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, la parábola. Volvamos allí. Estamos prontos para acercarnos hacia el final. Jesús nos a, acaba de enseñar, en versículo 21, releemos, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, esta acción la tiene que hacer el siervo, traerlos a estos convalecientes. Vimos quiénes son los convalecientes, todos aquellos que reconocen su estado de condición caída. Pero no se llenó la casa y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esta acción de forzar a que entren, de qué habla, nosotros creemos creemos que es la verdad irrefutable de que ninguno, ninguno puede venir al Señor si el Padre no le ha enviado. Esta verdad Jesús mismo la ha declarado en el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Juan capítulo 6 versículo 44. Jesús dice, ninguno, ninguno en el original es ninguno. No hay... Eh, debilidad en la traducción ninguno puede venir a mí, qué significa poder, tener habilidad o capacidad de realizar algo, ninguno tiene la habilidad o capacidad de venir a mí si el padre que me envió no le trajere y esa palabra traer habla de fuerza por ende, cuando Jesús está diciendo, fuérzalos a entrar, es el Padre el que fuerza, a través del Espíritu, persuadiéndonos. Pues si no, ningún ser humano sería salvo. Solamente se puede venir a Jesús si el Padre interviene. No se puede venir a Jesucristo sin la intervención de Dios. El ser humano no tiene la capacidad de comprender, conocer a Dios o decir, voy a seguir a Dios, parece ser bueno ese camino. Mentira. Mentira eso es adjudicarnos parte en la salvación... no nos corresponde... ninguno... tiene la habilidad de venir a mí... dice Jesús... a menos... al menos... que el Padre... que me envió... me envió a la tierra... no le trajere... y yo le resucitaré en el día postrero... concluimos... la salvación... sin temor alguno... es obra íntegra de Dios... él mismo se va a encargar de llenar su casa... Pues los invitados rechazan la invitación. Él va a persuadir a través de su espíritu. Por ende, nuestra función, y aquí ya dirigiéndonos a hermanos y hermanas en el Señor, cuando nos proponemos a ser testigos del Señor, ¿qué debemos hacer? Ser fieles en decir lo que Él dice, no más. No hay que hacer obras, método, no hay que realizar métodos perdón, humanos, de, ah, de esta manera quizás conquistamos y ganamos la simpatía de aquel no hablar la verdad en el temor del señor dios el buen dios se va a encargar de ir salvando uno a uno a todos los escogidos y queremos ir redondeando con un pasaje que define al pueblo de dios porque hoy si estuvimos atentos, los redimidos se nos nombró como pobres como mancos cojos y ciegos si estamos en ese grupo, bienaventurado porque vamos a estar en la cena del Señor pero se nos describió así y alguien dice, ese es el pueblo de Dios así es esa la condición sí, ese es el pueblo de Dios Pablo se encargó de enseñarnos eso en la primera carta de los Corintios en primera de Corintios Pablo nos dice de manera muy concreta versículo 26, primera de Corintios capítulo 1 versículo 26 pues mirad hermanos, vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, vieron que toda la acción es de él, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, no por ustedes mismos, dice Pablo, por Dios es que estamos en Cristo Jesús, es obra del Padre accionando en nosotros. Mas por Dios estamos en Cristo Jesús, el cual, Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy importante el último. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quieres saltar? ¿Quieres celebrar? ¿Quieres hacer lo que quieras hacer? Hazlo en el Señor. En ti, vanidad pura. Solamente podemos, como se dice eh, terrenalmente, se nos puede inflar el pecho por una sola cosa, por Jesucristo. Todo lo demás que hagamos es vanidad. Todo es vanidad, pero en Cristo nosotros nos podemos deleitar, gozar, gozar. Por su perfección. Volvamos a Lucas y ahora sí vamos a culminar. Alguien dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Jesús dice, no están así, porque los que se les invita, rechazan. Rechazan la invitación, ponen excusa. ¿Por qué rechazan? No llegan a ver su condición caída y su necesidad de que yo lo salve. En cambio, ¿qué hace el Padre? Va a traer, va a forzar y va a llenar su casa con gente convaleciente, con pecadores perdidos a los cuales yo voy a salvar, dice Jesús, con el sacrificio de mi vida. Pero, ¿qué pasa con el versículo 24? Y aquí viene la advertencia. Lucas 14, 24, y este es el último versículo que leemos. Porque os digo, dice Jesús, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados ¿Gustará mi cena? ¿Qué significa gustar la cena? Experimentar la cena. Aquellos que fueron invitados entendieron conveniente cualquier actividad terrenal como mejor o más importante que el anfitrión, el padre de familia y su celebración. Tuvieron en poco dicha celebración. ¿Qué dice Jesús? Los que rechazaron no la van a experimentar. ¿Y qué significa no experimentar la gloria eterna? El ser humano, con su vista terrenal, piensa que es mejor las cosas de la vida que lo que Dios ha establecido para la eternidad. El ser humano no sabe, no sabe lo que perderá de gloria y lo que experimentará de tristeza y angustia. Los pobres, los cojos, los mancos, los ciegos gustarán y serán benditos, bienaventurados por participar de la celebración de Dios. Y esto nos sirve como apercibimiento a todos y cada uno de nosotros de que, de que hoy Dios nos está llamando. Su espíritu está obrando en persuadirnos. Si te has acercado y has escuchado estos breves minutos, amigo amiga, Dios te está llamando y te está persuadiendo. Te está declarando tu iniquidad. Te está exhibiendo tu pecado, no para burlarse de ti ni mucho menos, sino por su compasión y por su infinito amor. Te está guiando a Jesucristo. La única justicia que puedes tener para estar de pie delante de Dios. Sin Jesucristo, tú... Tienes la triste situación y realidad de una eternidad paupérrima. Pero en Cristo hay gloria esperándote gratuita. Dios hoy te está llamando, te está persuadiendo. Y debes hacer una cosa. Arrepentirte. Que significa ponerte de acuerdo con Dios. Aceptar lo que Dios ha dicho de ti y disponerte a volverte a Él. Pensar lo que Él piensa. Decir lo que Él dice, hacer lo que a Él le agrada. Arrepentirte, ¿y qué más? Creer en Jesucristo, el único nombre en quien hay salvación. Pues Él es la vida eterna y fuera de Él no hay nada agradable en la eternidad. En Él somos completos, en Él hay vida, hay sanidad, hay salvación. Él es quien te hace sentar a la mesa Él se encargará de exaltar a los suyos Él es quien te está llamando hoy a que le conozcas, le sigas y le sirvas y este es nuestro deseo y petición Padre que podamos comprender nuestra condición humana caída y que te podamos ver a ti como quien eres tu gloria y valoremos tu salvación Queremos participar de tu cena, queremos participar de tu celebración, queremos participar de tu encuentro Señor, queremos verte cara a cara, aceptamos este llamado, nos, realmente nos vemos identificados con estos convalecientes de la parábola, eso somos nosotros, realmente es lo que hay en nuestro interior, en nuestros pensamientos y en nuestros deseos desagradables. Pero sabemos que en ti hay sanidad, hay purificación, hay renovación, hay lavamiento, hay esperanza bendita porque tú has establecido un final de gloria para tus llamados. Y hoy Señor nosotros queremos volvernos a ti arrepentidos y suplicamos que tu espíritu persuada a aquellos que estén escuchando para que se vuelvan a ti con dignidad y sinceridad y que confíen en Jesucristo por quien te agradecemos y a quien glorificamos y exaltamos por haberse sacrificado voluntariamente para que nosotros no tengamos que padecer por la eternidad y permitirnos participar de la cena, de esa celebración en tu reino cuando retorne. Gloria a ti, oh Dios. Gloria a ti por tu misericordia, por tu compasión, por tu benignidad, por tu amor. Por tu gracia derramada del cielo, alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús.